0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。那是一段血雨腥风、争强图霸的历史。缔造那段历史的，有为父兄报仇、助吴国强盛的伍子胥。又留下《孙子兵法》十三篇、率吴国大军几乎覆亡楚国的孙武，还有助勾践雪耻、急流勇退、留下美名与传说的陶朱公，他们都与这个国家有关——勾吴，也就是吴国。勾吴享国六百余年，他的最后一代国君叫夫差。我想问的是。你知道吴国的第一代国君，也就是这个国家的缔造者是谁吗？他就是本期节目的主人公，慷慨让位于文王的泰伯。如果泰伯没有让位，恐怕就没有了文王、武王这样名垂千古的圣君了吧？周公还会治理作乐吗？周朝八百年的基业还有吗？这样的话，孔子仰慕学习的对象会是谁呢？还会有创立儒家学派的孔子吗？当然，历史不容假设。我想说的是，泰伯是一位值得了解的人物，他是东吴文化的宗族，是一位被孔子赞为至德的贤者。这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先生
0: 。孙立福先生，中国汉字智慧及古篆书法传奇人，在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣。中国关工委公益导师，十年来进行公益讲座数百场。子曰：“泰伯，其可谓至德也已三以天下让，民无德而称焉
1: 。”这句话当中出现了一个人物泰伯，我觉得这个人很值得给大家介绍介绍。嗯，听他的名字，大家未必很熟悉，可是。正在听节目的听众当中，一定有很多姓吴的。泰伯就是吴姓人的第一个祖宗，可以这么说吗
0: ？可以，吴啊是一种氏，啊吴氏，吴氏宗族的先祖就是泰伯和仲雍。
1: 对，一般的氏嘛，姓氏的氏，过去姓和氏不是一个意思。嗯嗯、这个氏呢，一般是以官名啊，或者所处的地方啊、嗯，以及国家的名字，
0: 嗯、封地啊，封邑啊，
1: 对，来作为自己的氏、啊。对，啊，就是现在的姓，是吧？嗯，
0: 嗯我们现在统称姓，统称姓。嗯
1: ，太伯怎么是吴姓人的第一个祖宗呢？您是不是给大家说一下，给大家讲一下吴这个姓是怎么来的呢？
0: 它原来是一个国名，这个国名叫吴国，啊，我们说魏、蜀、吴三国都知道吴国，对吧
1: ？哎，这个吴那就在江南喽
0: 。江南，它应该是属于上海到江苏还有浙江的一小部分，就是太湖流域
1: 或者是长江下
0: 游。长江下游、太湖流域这么一块地方，这个吴国我们都知道孙权啊，他的先祖。创这个侯国的，来自于先周时期的一位叫泰伯的一位先人、哦
1: 。你刚才说了三国的孙权，大家都很熟。孙权的吴国和我们现在给大家讲的吴
0: 国有关系吗、嗯？有关系啊，因为他当时在的地方也是这里啊、嗯
1: 。姓孙的和姓吴的有关系吗
0: ？有关系
1: 。到底有什么关系呢？我来给大家说一说。历史上的吴国，大家熟悉的有两个，一个是《三国演义》里的孙吴，也叫东吴；还有一个呢，是被勾践复仇的夫差当家的吴国。今天我们给大家讲的泰伯，又是吴国的创始人。那这三个吴国是一家人吗？他们之间到底是什么关系呢？从吴国创始人泰伯到他的后代夫差，这是传了二十五代，也就是在这第二十五代，吴国的寿命终结了。以前他们祖祖辈辈都是姓姬的，周朝天子就是姬姓，也就是说泰伯和周文王、周武王是亲密的一家人，有多亲密呢？泰伯是文王的亲大伯，故事一会儿再给大家讲。再回到吴国这上头来，泰伯传到夫差，大约六七百年吧。吴国灭亡了，子孙为了纪念吴国，就以吴为氏了，就是现在的吴姓。那后来《三国演义》里的孙吴和刚才所说的泰伯建立的吴国有什么关系呢？吴氏的第四十三代孙叫吴端，吴端有两个如花似玉的女儿，他们有一个共同的丈夫，这个人就是孙坚。孙坚生了四个儿子，其中有两位比较著名，一个是孙策，一个是孙权。孙权就是东吴的开国皇帝，明白了吧？就是这么一种关系。孙策、孙权的外公是吴端，也就是太伯的后代。这样说来，孙吴政权和吴氏也是有血缘关系的。那么，听说这个吴氏还因此自称华夏第一世家，是吗？哦
0: ，可不是嘛。
1: 为什么他们是华夏第一世家呢？因为他们是周文王的后代吗
0: ？世家这个词只有在《史记》里面出现吗？《纪传世家》什么《史记》以后就不再称了。吴太伯世家呢，名列第一嘛，他是一个号称
1: 。就是说，在《史记》当中有世家的列传是吧？对。那么这个太伯他这一家子。是位列第一的。嗯，刚才说了，吴国是来源于先周时代的一个人物，这个人物就是泰伯。泰伯是谁呢
0: ？这个泰伯啊，我们现在这个版本写的是泰山的泰，还有个泰，一个大一个点太子的泰，还有一个字，一个大没有点这个字也念泰，不管是哪个泰，都来自于大，泰的意思就是大的意思。太伯就是大伯，兄弟排行老大叫伯，又加了个太，就是强调一下。然
1: 后老二就叫仲，老三一般的就称为季是啊季、哎、什么
0: ？他应该是周文王的大伯
1: 。姬昌是姬昌古圣王嘛？我们讲《论语》是绕不开周文王的，周武王的爸爸是周文王
0: 。武王和周公他们不是文王的儿子吗、嗯？那叫
1: 什么爷爷？叫
0: 爷爷。只不过呢，哎，发生一件事叫三以天下让，可谓至德也已呀、啊。让到什么程度呢？民无德而成焉，民这个普通人都不知道该说什么了，该用什么来来形容一下这件事儿？这倒是个什么事儿呢？这就是这一章的给大家说的意思。嗯
1: 、距今三千年前，陕西岐山脚下，一个部落悄然迁徙到这里。所辖区域不过百里，部落的首领姓姬，是轩辕皇帝第十七世孙，后稷的第十二世孙，一位远见卓识的政治家。在这里，他带领部族因地制宜发展生产，日子过得很不错。时光荏苒，日月如梭，转眼间他渐渐的老了。到了该考虑接班人的时候了。今后把大权交给谁呢？他育有三个儿子：大儿子泰伯，二儿子仲雍，三儿子纪历。他们都很优秀，好为难啊！这时候他眼睛一亮，他看到了他——一个只有一两岁的小娃娃，那是他的孙儿姬昌。这孩子太好了，以后若是由这孩子执掌部落的命运，那我不足必定兴旺。可是，这这也挺为难啊！太王太伯的爸爸、嗯、在传位的时候，不想把这个王位传给老大。嗯因为他喜欢他小儿子的儿子，喜欢他那个小儿子给他生的那个孙子，就那个孙子了不起，那个孙子就是周文王，按说是应该传给老大的。
0: 哎,哎，也不一定啊，你不要忘了这个先周时期，这个王朝是什么时候时代？商朝。啊。商朝是可以传兄弟的
1: 。是可以传兄弟的，也不一
0: 定传给老大的。啊、uh, ，就好几个儿子，不一定是老大这没有宗法制啊，这个时候
1: 。既然太王想把这个位子传给谁，就传给谁，是吧？那干嘛太伯要走呢
0: ？呃，老爷子喜欢老小，为什么喜欢老小呢？是因为老小有一个儿子叫姬昌，这个孩子才一两岁老爷子认为他这个小孙子啊，有圣德，天
1: 资卓越，<笑>生而灵异，不得了。不得了！哎，你刚才说这个太王不一定非得把这个位子传给老大，他想传给谁就传给谁，因为宗法制还没有建立起来。礼的规定是从周朝建国由周公创立的，要传给老大。对。啊，那时候还没有呢。也就是说，当爹的想把位置传给谁就传给谁。那么这时候太伯为什么一定要走呢？
0: 我们就以这个来解开这一章的核心意思，好吧？好的。啊，是因为孝，太孝了，孝、啊、顺。这个老大孝顺他老爷子，就是周太王、啊。他觉
1: 得他爸爸想把位置传给老三，又不好意
0: 思说。不好意思说吧，他就主动做，不等着这个老爷子发话了，就主动做出来。哎，主动做出来呢，就叫顺，顺就叫孝。孝就是顺，这体现的真的是淋漓尽致啊！我还不能让我最小的弟弟啊不好意思，还不能说出拒绝来，还不能给他机会不接受。他这么做不要紧呢，哎，他这个二弟啊，重庸啊也很好，也是孝，跟着他，他俩这个孝顺的举止啊非常极端啊，极端到老爷子病也不回来。不奔丧，按照宗法制，按照呃周王，这都是不孝啊！哎，这实际上是不孝啊！但是也得
1: 具体情况、啊、具体分析啊
0: ！哎，因为他后边有个顺，为了让这个事做得顺利，他才这么做了，情有可原。终不,终不归
1: ，就最后也
0: 没回来他、嗯。他
1: 把位置让给了他的弟弟，实际上就是让位他的侄子、嗯。哎，既然他的弟弟已经坐上王位了，为什么他还不留在自己的国家，嗯、而要继续在外面漂泊
0: 呢？孝是对父母长辈，悌、嗯、是兄弟之间、嗯。他不能让弟弟感觉到不悌，因为泰伯是老大，作为弟弟的时候就要悌。嗯，就爱他大哥。你要回来，你说他这个王怎么做他赶紧的退下来、嗯、让给你，这也不是不可能、嗯。又乱套了
1: 。干脆不回来了。哎
0: ，干脆终不归了。我们说的核心的意思就在于“至德”两个字上。他这种行为为什么叫至德？就是无以言表、无以复加的一种表现出来的一种德。我们想想啊，三就是多次，多次的行为一次比一次极端，这种德行是一般人做不出来的，所以叫智，所以叫无以复加
1: 。怎么个无以复加法呢？三以天下让，把天下让了三回吗？反正是让了好几回。泰伯深深理解父亲的心意，通过各种方式表示坚决不干。都是什么方式啊？先是告别父亲，进山采药去了。这一去就不回头了。你说这态度决绝吧？一般情况呢，就是在家里推让一下，坚持不干不就行了吗？这也很够意思了呀。可人家来得彻底，干脆远走他乡。乃至到了东方的大海边，他的老家可是陕西啊。那时候可没有什么飞机、火车的。你说，这决心，这态度。后来父亲去世了，有一说呢是不回来奔丧，也有一说是这样的：回来是回来了，可他们在外的这些年已经断发纹身，就是把头发剪了，身上也纹上了花纹。就这种形象，让我当一把手不合适吧。不管怎么说
0: ，我是铁了心不干的。而且他不光是自己做这种行为，他还不能让对方感觉出来，他这种行为是给了对方一个理由，这个大哥就不该得。就不该传位给老大，
1: 他就为了让这个三弟啊心安理得，对踏踏实实他可
0: 能还背了骂名和误会的名字
1: 啊、嗯，又不回来奔丧是吧、
0: 哎？你觉得是不是会有误会、被骂的名字？嗯，或者部落人哎，那些王公大臣也会戳他脊梁，说这老大老二做的太不像话了
1: ，不言语一声怎么就走了呢？不告而别太不孝了
0: ，就不传位给他，你就当就对了。哎，会不会有这种？嗯哎、有可能啊、哎，每个人的想法不一样，所以他更加深了智德。
1: 说到这儿，我就想起《孝经》当中的那句话，就是孔子问曾子的第一句话，就是“先王有至德要道，以顺天下，民用和睦，上下无怨。汝知之乎？”古代圣王有一种最高的德行、最重要的道理，啊、呃，可以用来治理天下，让天下顺服，老百姓也会因此和睦，而且君臣上下都没有怨恨。你知道这种道德吗？那曾子说：“我不知道，我太笨了。<笑>”啊，那孔子就说：“你坐下，我来告诉你吧。”啊，啊，夫孝，德之本也，教之所由生也。孝是道德的根本，对，是所有的教导的出发点。子曰：“泰伯，即可谓至德也已矣。”这种至德到底是什么呢？泰伯到底好在哪里呢？其实就是一个字：孝。泰伯的孝做到了极致。那为什么孝就是至德最高的德性呢？孝顺孩子多了去了，不过当面临考验的时候，比如说金钱、利益、财产，那不孝顺的孩子也多了去了。权力，尤其是最高权力，在人们的眼中，那是天下之宝器。为了夺得这个宝器，太多人都是不惜骨肉相残、天下大乱的。在这种欲望与利益的驱动下，人们很容易就把这个“孝”字抛到九霄云外去了。孝为什么堪称至德？因为它是核心的核心、根本的根本。我们都知道，儒家是讲究内圣外王的。也就是修身齐家治国平天下，做事的前提是修身。那怎么算修好身了呢？修身最根本的体现是孝亲。所谓君子务本，本立而道生。孝悌也者，其为人之本于。孝是仁德的根本。大家都知道。我们对人才的要求是德才兼备，德才二者是以德为先的，而德又是以孝为本的。说到这儿，你觉得好理解吗？如果觉得实在不好理解呢，那我们就翻开历史来看一看，用历代帝王的行为来解释这个治德孝。在我国的历史当中，孝道不仅是家庭伦理，也是社会伦理、政治伦理。自从董仲舒提出“罢黜百家，独尊儒术”之后，“以孝治天下”就成为了贯彻两千年帝制社会的政治纲领了。其实，早在西周王朝就主张敬天、孝祖、敬德。保民是非常重视尊老敬贤的教化的。周代规定：五十杖于家，六十杖于乡，七十杖于国，八十杖于朝，九十者，天子欲有问焉，则就其事以真从。什么意思呀？解释一下。杖指的是老年人拄的手杖，拄着拐杖的老人是受尊敬的人。而且，随着年龄的增长，应该在更大的范围当中受到尊敬。五十岁的时候，家人就应该非常的尊敬优待他了；六十岁的时候呢，乡里的人就都应该尊敬礼让他了；到了七十岁，整个国家的人都应该尊重他；到了九十岁，天子要是有什么事儿要问他，就应该上门去问了。周代不仅倡导尊老敬贤的道德风尚，还要定期举行养老礼仪，从朝廷到乡里都有。在朝廷呢，就是定期宴请那些在家养老的退休干部了；在乡村呢，每年都要定期举行乡饮酒礼，六十岁以上的老人都享有特殊的礼遇。提倡以孝治天下，是从西汉开始的。特别是汉武帝时期，儒家思想成了正统，孝道由家庭伦理扩展为了社会伦理、政治伦理，它和忠相辅相成，成为了社会思想道德体系的核心。就这样，以孝治天下也成为了贯彻两千年帝制社会的治国纲领。在两汉的时候，对孝这个品质真是太重视了。以至于皇帝们的谥号都是以“孝”开头的，比如说孝惠帝、孝文帝、孝武帝、孝昭帝等等等等，谥号上都有一个“孝”字，这对孝的尊崇真是到了极处了。还不仅如此，在那个时代，选拔官员也要看孝道，那时候是举孝廉，就是推举对父母好、做事廉政的人来做官。那是汉武帝采纳董仲舒的建议颁发的诏书，凡是两千石以上的官吏必须察举孝廉，否则按不敬和不胜任论处。从此以后，以孝为本就成为选拔官吏的标准了。汉代孝的观念非常的兴盛。老人在家庭和社会上地位都是很高的，是家庭当中举足轻重的人物。就这样，朝朝相传，大部分朝代对孝道都很重视。经过孔孟儒学的阐发，再加上历代帝王的提倡，孝道已经深入到了我们中国人的血脉。孝的意思，孝敬、孝,孝顺，对老人好。包括精神、物质两个方面。不过呢，对于这个“孝”子孙老师还有一番别样的解释，听听看。智德，
0: 我们解释一下。孔子啊，他的礼仪里面啊，其中有一个是孝，“百善孝为先”，这是后来加的。那么前面呢的孝啊，实际上都在来自于一件事我们的祖先、有学识的先人们都承认一个事实。我们的生活的富足、部落的繁衍、耕作的顺畅，都来自于上天的恩泽。而这个上天的恩泽得来自于四个字观象受时。我们的耕耘架色繁衍生息，都是关联于观天象。他认为我们会得到神灵的恩泽，神灵神到什么程度？他能看到我们，护佑我们，降服给我们。能给我们去灾祸，所以他是怎么来的呢？不知道，就是观相授食是怎么来的？不知道是吗？对，他只知道一件事交给他观相授食耕耘稼穑的是他的长辈和祖先，而如果问问他的长辈和祖先，他怎么知道呢？他一定是说他的祖先的祖先祖先祖先，所以说德和孝，祭祀和孝顺。是儒家思想的源泉，是儒学立学立教之本，而所有的这些都跟什么有关啊？跟大家耳熟能详的二十四节气啊、太阳历啊、历法呀、啊、民以食为天啊，全部相关联。所以孝的本意啊，并不是说给老人好吃的好喝的，不是说把它当动物来养，让它多么舒适，不是的，它是。上行下效的意思，仿效的意思，仿效和上行下效是第一位的
1: 。仿效什么
0: ？仿效什么呢？观象授时这个技术，就是把天象读懂的这个技术。这是本意啊。本意。隐身意呢？我们现在用的隐身意呢，一旦变成一种祭祀礼和家庭私人血缘之间的时候，孝、嗯、顺顺着他，让他感觉舒服，嗯、别违逆
1: 。在这里太，泰伯。他这个“笑的意思是指的观象授时这方面，还是我们今天这个意思
0: ？周太王在教孩子的时候啊，观象授时啊，他一定是啊，这兄弟三个都教了。这个太伯，他之所以能到了江南之地，带着自己的弟弟有这个信心和决心，再建立一个部落，再休养生息，是因为他知道自己饿不死，自己能开辟一个新天地，而且自己有这门技术，有这个底气。他敢于做出这个来
1: ，他懂得观象授时，能生产
0: ，能生活，能耕耘稼穑
1: ，所以就建立了吴国，老百姓也很心甘情愿的团结在他身边
0: 。对，也就是说，他的孝啊，他的智德啊，不是盲目的，他是有自己的什么做后盾啊
1: ，有技术，有智慧啊。对
0: 了。所以，治德也矣呀、啊！民无德而成焉呀、啊！这普通人怎么能知道到底是怎么跟描述说出这件事？那当然说不出来了。那一些秘密的事，那普通人根本不知道。原来如此
1: ，最早“孝”是效仿、学习的意思，上行下效，向祖先学习，学习他们的德行，也学习他们的智慧。比如说，观相授时，那么这个孝的意思，把本来的、后来的合起来就全面了。这样说来，孝的对象不仅是现实的父母，还包括了历代祖先，这都是孝。那么我们现在弘扬中国优秀传统文化，解读《论语》，也是孝喽。效仿、学习、理解、尊重、传承祖先的智慧和传统，并发扬光大，就是孝。原来如此，可以给自己点个赞喽。下面我们再把话题回到本期节目的主人公泰伯身上来。泰伯距今三千多年了，现在在他曾经生活的土地上，还有他的遗迹呢。比如说，太伯庙和太伯墓就在无锡，分属无锡的两个镇。太伯庙在苏州也有，这些地方当年都是太伯的地盘大家都有共同的情节。无锡梅村镇的太伯庙中有一座殿叫志德殿，里面有好几块牌匾，上面写着“志德无称，德泽江南”。祖德流芳这样的字样，能有这样一位祖先是非常令人骄傲的。在近现代史上，有一位大人物吴佩孚就多次提到吴氏源于吴泰伯。另外，在常熟虞山这个地方，还有吴文化始祖仲雍墓。仲雍是泰伯的弟弟。因为泰伯到勾吴之后没有婚配，他去世之后就由弟弟继位了。仲雍墓的旁边还有一个周章墓。周章是仲雍的曾孙，吴国的第五任国君。他念念不忘自己是周人的后裔，所以取名为周章。周章继位做吴国的君主的时候，武王已经灭掉了商纣，建立了周王朝。周朝实行分封制，封亲族、功臣到各地做诸侯，所以呢，也在寻找泰伯、重用的后裔，终于找到了，就是周章，就正式封周章为勾吴的国君。古风岐山烟雨江南，贤者遗韵责备后人。泰伯的故事就讲到这里了。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，节目编撰主持溪水。